0: وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم بأي منقلب ينقلبون فانا للمتقين إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، طيب مجالسكم بصلاة محمد وعلى
1: محمد وصحبه
0: الدولة المهدوية المباركة والنقطة الثانية في الحديث حول معالم الدولة المهدوية المباركة أما ما يرتبط بالنقطة الأولى الدولة التي نتطلع إليها جميعا وتشرد إليها أعناقنا دولة الحق والعدل ودولة الله في أرض قبل أن تتحقق هذه الدولة المباركة تتقدمها عدة كرهاصة وهذه الارهاصات قد نساهم نحن في تحققها ما هي هذه الارهاصات الارهاص الاول هو اختلال الوضع الامني لا يظهر الحجه حج الله فرجه إلا بعد أن ينتشر خلال الوضع الأمني في الأرض كلها ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لا يقوم المهدي حتى تأخذ المرأة من وسط الطريق جهارا ولا ينكف ذلك أحد وورد عنه صلى الله عليه وآله قالوا عندنا قصير الدنيا هرجا وغرجا ويغار بعضكم يغار ليس الغيرة، وإنما من الغار ويغار بعضكم على بعض فحين إِذَا يخرج الْمَهْدِيُ وواضح الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله محمد بن مسلم رضي الله تعالى عليه متى يخرج المهدي؟ قال إذا استخف بالدماء إذا صارت الدماء لا قيمة لها حينئذ يخرج المهدي عليه السلام إذا هذه الروايات كيف تصور لنا الوضع قبل ظهور الإمام؟ تصور لنا الوضع بأنه عبارة عن انتشار حالات القتل في المجتمع استخفاف الدماء، تصور لنا الوضع بأنه عبارة عن انتشار ظاهرة السرقة في المجتمع ولا تكون السرقة من افراد من خارج المجتمع وانما تكون ماذا من افراد من داخل المجتمع ويغار بعضكم على بعض فيخرج في الامام صلوات الله وسلامه عليه بعد ان تنتشر السرقات وبعد ان يستخف بالدماء وبعد أن تمتلئ الأرض فسادا أمنيا تهتك الأعراب ويتعدى على حرمة النساء أمام الأعين ولا أحد ينكر ولا أحد يتكلم كما نشاهد ذلك في الزمان ولا نعلم هل نحن نعيش في هذه المرحلة الآن أن ذلك ستأتي مرحلة أسوأ من هذه المرحلة هذا ما لا نعرف. هذا الإرهاص وهو اختلال الوضع الأمني، ما هو كيف يتحقق اختلال الوضع الأمني؟ هل نحن لنا يضع في تحقق اختلال الوضع الأمني؟ هل نحن ممن نساهم في تحقق هذا الاختلال؟ أم نحن لا علاقة وإنما هو أمر بانتشار القتل، بانتشار السرقات، بانتشار التعدي على الحرمات، هنالك لها عدة أسباب، بعض أسبابها أنتم تعلمونها، ومن أهم أسبابها سبب يعود إلينا نحن، ما هو هذا السبب؟ هو غياب العقوبة الرادعة. عندما تغيب العقوبة الرادعة يزداد الإجرام، ينتشر الفساد، يختل الأمن. ما معنى العقوبة الرادعة؟ هنالك نوعان من العقوبة، النوع الأول العقوبة القانونية الإجرائية، وهي التي تكون بيد من بيده التنفيذ بيد من بيده القانون العقوبة الإجرائية القانونية هذه عقوبة والعقوبة الثانية العقوبة الاجتماعية أن يعاقب المجتمع المجرم أن يؤاخذ المجتمع المجرم على جرمه هنالك عقوبتان وكلتا العقوبتين ركز عليهما الشرع القدس. أما العقوبة الأولى وهي العقوبة القانونية الإجرائية التنفيذية تحدث عنها القرآن فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: هذه الآية تحدثنا عن أمر مهم،
0: الآية تقول بأن انتظام الحياة انتظام الحياة يتوقف على إجراء العقوبات الاختصاصية، عندما يسرق السارق تقطع يده، عندما يلتهب أحد حرمة امرأة يعاقب على انتهاكه لحرمتها عندما نجري القصاص نجري الحدود نجري التعذيرات حينئذ ماذا؟ ولكم في القصاص حياة تستقيم الحياة يا أولي الألباب يعني يا من لهم عقول وتفكرون بها لعلكم تتقون تتقون يعني تكون عندكم حالة من الارتداع حالة من الارتداع المجرم السارق إذا وجد السارق الآخر عندما يسرق تقطع يده إمتنع عن السرقة، المجرم المتعدي على حرم حرمات الناس عندما يجد المجرم الآخر قد استحق العموم القانونية الإجرائية من قبل من بيده القانون هو حينماذا يرتفع وأما في القانونية ونحن ساهمنا في الغائها هذا سرع بيتي أقول جريمة الجريمه وان الجريمه ستكفر وان الوضع الامني لم يقف ثابتا ابدا اذا العقوبه القانونيه الاجرائيه امر في غايه الاهميه العقوبه الثانيه وحي المطلق. العقوبه الثانيه هي العقوبه الاجتماعيه نحن كمجتمع وظيفتنا أن نعاقب المجتمع، أن نعاقب المجرم، ليس الذي يعاقب المجرم هو القانون، لا، قبل القانون المجتمع ينبغي أن يعاقب المجرم، كيف يعاقب المجرم؟ وهذا في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يشعر المجرم بأنه مجرم يعني إذا إيه الغيار العقوبة الراجعة هو سبب اختلال الوضع الأمني، وهذا سبب راجع إلينا نحن، فالإرهاص الأول من الإرهاصات التي تسبق ظهور دولة الحق هو اختلال الوضع الأمني، الإرهاص الثاني ذلك الرهاصات التي تسبق دولته المباركه صلوات الله وسلامه عليه هو تراجع الحاله الدينيه بصوره سريعه وسياده الدين القشري على المجتمع شلون تعال الى الروايات الواردة عن النبي واهل بيته لتحدثنا عن الفترة الزمانية التي تسبق ظهور الإمام، ماذا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه واله؟ يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويبيع قوم دينهم، بعرض قليل من الدنيا فالممسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمع، هنا الذي يحدثنا عن تراجع في الحالة الدينية بشكل سريع، بشكل رهيب، بشكل يكون سريعا جدا بحيث أن الرجل يصبح مؤمنا وينسي كافرا، ينسي مؤمنا يصبح كافرا، هذا التراجع الصريع، احصل هذا التراجع الصريع لان التدين الذي سيزول سيزول الزمان قبل ظهوره هو التدين القشري، ماذا يقول النبي الاعظم محمد المساجد ستكون عامرة الناس يرتادون المساجد يرتادون الحسينيات ولكنهم يعيشون تدينا قشريا في داخلهم هم بعيدون عن الدين في داخلهم هم خانون من الهدى فقط التدين تدين قشريا التدين تدين قشريا لذلك يقول الامام امير المؤمنين عندما قال يملا الارض قسطا وعدلا كما مر ظلما
1: وجورا قيل له يا امير المؤمنين ومتى ذلك قال
0: هيفاء ذلك اذا خرجتم من الدين اذا الروايات تحذروا وتحذر وتنذر بأمر خطير أن هناك قبل خروج الإمام المهدي سيتحقق تراجع في الحالة الدينية بشكل سريع ورهيب جدا انت أن هذا الإرهاق، التراجع في الحالة الدينية بشكل سريع هل نحن لنا علاقة به هل هو مرتبط بنا هل نحن نشكل سببا من أسبابه؟ هذا التراجع السريع في الحالة الدينية من أهم أسبابه عدم الوعي بالزمان، الإنسان الذي يعيش في الزمان ولا ولا يعلم بما يدور حوله هذا الإقسام يكون في معرض التراجع عن الحالة الدينية بصورة سريعة، لماذا؟ الآن لو طبقنا ذلك على زماننا، زماننا الآن هو زمان التحديات، نحن الآن الطائفة الشيعية في مجتمعنا بالخصوص تواجه تحديات عديدة نحن نواجه تحديات اقتصادية ، نواجه تحديات عقائدية ، نواجه تحديات فكريه ، المذاهب المختلفة هي متصدية لنا ، القوى الكبرى هي متصدية لنا ، الدول الكبرى أيضا متصدية لنا يحاولون شن اقتصادنا ، يحاولون على مستوى الفكر، على مستوى السلوك، على مستوى اختصار العالم، العالم العالم يتحدانا والعالم يريد أن يخدعنا، والعالم يريد أن ينوي قتانا. نحن الآن آه التعدي، سلوكياتنا هي في معاد التعدي. ذلك الإنسان الغافل عما يدور حوله والإنسان لا مبالي بما يدور حوله، هذا الإنسان قد يتراجع عن دينه وهو لا يعلم يتراجع عن دينه وهو لا يلتفت، يتفاعل مع هذه التحديات ويخضع لها ويتكثر لها من غير أن يلتفت من غير أن يشعر. وهو الاقسام الواعي لما يدور حوله الانسان الذي يراه العالم بزمانه لا تحجم عليه اللوابس، العالم بزمانه يستطيع ان يقاوم، يستطيع ان يتحدى، يستطيع ان يواجه، ولكن الذي لا يعيش المبالاة بما يدور حوله يفتتح على القنوات الفضائية على مختلفها من الإرهاصات التي تسبق ظهور الطلعة المباركة هو تردي الوضع الاقتصادي واختلال عالم, واختلال عالم الطبيعة. قبل أن يظهر الإمام عليه السلام الوضع الاقتصادي سينهار وعالم الطبيعة, الطبيعة ستحدث فيه كثير من سلامات الخلل كما تلهمنا عن ذلك الروايات، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد والسماء لا تمتل ثم يخرج المهدي صلوات الله وسلامه عليه وورد عن الإمام الصالح عليه السلام قال لا يخرج قائم إلا إذا ذهب الماء من على وجه الأرض أليس الآن يهددون لابد من ترشيد استخدام الثروة المائية وإلا فإن المياه ينخفض معدلها ولن يكون وجود للماء على وجه الأرض قبل ظهور الإمام ستحصل حالة من التصحر ستجف الأنهار ستجف البحار ستجف الأمور ستسود ووردت الروايتي عن محمد بن مسلم قال سمعت الإمام الواقع عليه السلام يفسر قوله تعالى {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشْرِيلًا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصًا مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَأَشْرَ الصَّابِرِينَ قالت علامات للمهدي عليه السلام. سيبلو الله المؤمنين بنقص بخوف، سيبلو الله المؤمنين، سيبلو الله المؤمنين بشيء من الخوف من قبل ملوكهم، وبشيء من الجوع بغلاء الأسعار، وبنقص في الأموال بكثافة اتجاهات. التجارات لن تكون لها أي قيمة مربحة وبنقص في الأنفس بانتشار الموت الذريع وبنقص في الثروات لقلة ريع يزرع الوضع الاقتصادي سينهار قبل ظهور الإيمان وسيحدث اختلال في عالم الطبيعة، طيب هذا هذا نحن لنا علاقة به هل نحن أيضا نشكل جزء السبب له، جزء السبب له؟ أم ماذا؟ الروايات والقرآن يؤكدان على أن لنا علاقة وثيقة بهذا الإرهاص، القرآن ماذا يقول؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هذه الآية ماذا تحدثنا؟ هذه الآية يا إخوان تحدثنا عن سنة من السنن الكونية الخطيرة هذه السنه الكونيه ما هي السنه الكونيه كلما انتشرت ظاهره الاسرار وظاهره التبرير كلما رفع الله النعم وابتلى الله ذلك المجتمع بالامراض والابتلاءات والقضاء والمشاكل الاقتصاديه والماديه الان تعال لنرى ان مجتمعنا له يد في ذلك أم لا, لا يد له في ذلك؟ فلنلاحق فلنلقي بنظرة على حفلات الزفاف في مجتمعاتنا، فلنلقي بنظرة على مجالس الفاتحة في مجتمعنا، فلنلقي بنظرة على بناء البيوت وتأثيرها في مجتمعنا، ¡Gracias! Yeah. 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 فإن النتيجة هي هذه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ربدا من كل مكان فكفر بمنع الله هذا الجرحاص مرتبط بنا ونحن لنا ونحن مشكل جزء السمد في اذا دولة الامام دولة الحق دولة العدل قبل ان انت الى النقطه الثانيه وحي بيان معالم الدوله الراتبيه هذه ادوار تحتاج لاصدقائك ونقول عزل الإمام المهدي هو الذي سيحيي الأرض، لماذا؟ الأرض ستموت بظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ستموت الأرض بظلم الإنسان للطبيعة، ستموت
1: الأرض بظلم الإنسان لدينه، لمبادئه، لعقائده، من الذي سيحيي
0: هو إن شاء الله تعجي. ولكن كيف سينشر الإمام المهدي العدل؟ ما هي الآلية التي سيستخدمها الإمام من أجل نشر راية العدل؟ هل الإمام سيستخدم السيف كآلة من الآليات لنشر عدله؟ أم أن الإمام.. الإمام كيف سيبني دولة العدل؟ سيبنيها بسيفه بصراعته بشدته أم سيبنيها بالعطف والتسامح؟ كيف ستبنى دولة العدل؟ يأتي يقول نحن عندما نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن كيفية بناء الإمام لدولة العدل أن الإمام سيستخدم أسلوبا قاسيا عنيفا، مثلا ورد أن الناس سيتمنون أنهم لن يدركوا زمانه لكثرة ما يرون من القتل على يديه، ووردت الرواية عن الصادق عليه السلام قال على إذا ظهر الناس إلا السيف، ولم يأخذ منهم إلا السيف، هذا معناه أن الإمام سيبني دولته المباركة على لغة العنف، على لغة السيف، على لغة الشدة، فكيف يتناسب ذلك مع كون الإمام مظهر الرحمة الإلهية صلوات الله وسلم؟ يجيب عن ذلك بعض الباحثين يقول الروايات التي تحدثت عن الإمام المهدي بهذا النحو لا أقبلها لأنها روايات ضعيفة سندا
1: والروايات الضعيفة سندا لا يمكن التعويل عليها فإن هذا الأمر يتنافى
0: أن العنف في بعض الأحيان أمر ديني وأمر شرعي، ليس كل العنف مطلوبا، ليس كل العنف مذموما، بل قد يكون العنف مطلوبا ومحمودا، الآن عندما يهجم عليك إنسان في بيتك يريد سرقتك، يريد إراقة دمك، يريد حتى حرمك، ماذا تتعامل معه؟ تتعامل معه بلغة الحوار أو تتعامل معه بلغة العنف تبعده وتدفعه وترفضه وتدافع عن شرفك وعن أموالك. الإسلام يقول لك يجوز لك أن تدفعه ويجوز لك أن تضربه ويجوز لك أن تتخلص منه ما دام معتديا عليك. هل من العقلاء أحد يدلك على ذلك؟ هذا ليس عرفاً قد يكون أمراً مطلوباً الآن عندما يأتي هنالك وذلك عنف ونقول هذا عنف مذموم او نقول هذا عنف ممدوح فعله لمصلحه المريض عندما تقطع يد السارق هل نقول هذا عنف مذموم ام هذا عنف ممدوح هذه القضيه ان العنف امر مقبول ولا عنف في الاسلام وان العنف ليس شعارا في الاسلام انما هذا من ثقافه الغربيين وثقافه المستعمرين الذين يريدون قتل الحمام في إقامة دولة العدل، عجل الله فرجه إنما يستخدمها مع أولئك الذين يحاولون منع الإمام من تحقيق دولة العدل، هؤلاء الذين يقفون في وجه الإمام، أنتم تتصورون بأن الإمام إذا خرج فإنك كما يشتد الطبيب الغدة السرطانية حتى لا تؤثر على بقية الجسم، كذلك الإمام يجتدهم ويتخلص منهم، وليس ذلك من العنف المذموم، إن الإمام يبني دولته ويقتل المقاتلة ولا يزيد على ذلك، إذا الإمام إنما يستخدم لغة السيف مع أولئك الذين يواجهون حركته المباركة ويرفضون الخضوع لإقامة دولة العدل المباركة، إذا المعلم الذي كل الأنظار تطمح إليه هو معلم العدل العالمي الذي سيسود الدنيا على يد الإمام عليه السلام. المعلم الآخر، المعلم الثاني أتعرض له بإختصار وأشتمل عن بقية المعالم. المعلم الثاني لدولة الإمام هو الحضارة الكونية. دولة الإمام المهدي لك أن تتصورها بأنها الجنة. إذا عبرت لك عن دولة الإمام بأنها الجنة فلست مبالغة الحضارة الكونية لن تتحقق إلا على يد الإمام المهدي عز الله وفرجه يقول الإمام يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ستنعم أمتي في زمانه نعيما لم تنعم مثله قط. أن النعيم الإلهي سينتشر على الأرض على يد صاحب الزمان عجل الله الفجر، يتحدث الإمام الباقر عن النهضة العمرانية التي ستسود العالم في زمن الإمام المهدي، ماذا ما يقول؟ يقول ولن يبقى خراب على وجه الأرض إلا عمره الله، ستكون الدنيا عمرانا وستكون تشتري وستكون الدنيا ذات نهضة عمرانية كبرى ولن يبقى هنالك مرض من الامراض، الاطباء المستشفيات كل ذلك ستطفى الابواب، ورد الرواية عن الامام بكر عليه السلام قال على من ادرك قائم اهل في ضعف القوي العاهات سترتفع والضعف سيرتفع وستحل القوة والعافية لتملأ أرجاء المعمورة بتمامها وسيسود العلم كل مرافق الحياة ورد الرواية عن يعني باقر عليه السلام قال ستؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسول الله تقضي المرأة للنساء والنساء يتقاضين عند المرأة كل الناس يلهمون الحكمة في زمانه صلوات الله وسلامه عليه وترتفع أروقة العلم في زمانه صلوات الله وسلامه عليه إذا الحضاره الكونيه الجنه الالهيه ستتحقق في دوله الامام عجل الله فرجه الشريف ومتعنا بدعائه ولطفه ولا حرمنا من رافته ودعواته صلوات الله وسلامه عليه نعم ستهدث هذه آه الدوله ولك أن تسميها بدولة الحسين. دولة الإمام المهدي هي دولة الحسين، لماذا؟ لأنها ستؤسس بشعار يا إثارات الحسين، بهذا الشعار ستبنى دولة الحق والعدل، فسميها دولة الحسين. الحسين غرس بذرتها، والمهدي ستظهر تلك البذرة، ستظهر ثمرتها على يده صلوات الله وسلامه عليه، الحسين غرس بذرتها وسقى بذرتها بدمائه، وسقى بذرتها بدماء أهل بيته، وسقى بذرتها بأعز بغسل على وجه الارض باغلى دماء على وجه الارض سقاها بدم علي الاكبر هذه البذره التي ستنمو وتكون دوره على الارض كلها سقتها دماء علي الاكبر من دماء علي الاكبر شتموا دوله الحسين صلوات الله وسلامه عليه اي دماء كدماء علي الاكبر رسول الله توفي وجاء من يجسد رسول الله جاء علي الاكبر ليكون نسخه ثانيه من النبي الاعظم صلى الله عليه واله علي الاكبر جاء يكون امتدادا لرسول الله اللهم اشهد انه قد فاز اليهم أشفه الناس بنبيك محمد وانا اذا اشتقنا اليك نظرنا الى وجهك